0: buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 140 oggi viaggiamo anche se solo in modo virtuale però vi porto a visitare la città di Aosta e alla fine dell'episodio vi dico anche quali sono i piatti tipici di questa regione e vi do una ricetta Aosta è il capoluogo della regione della Valle d'Aosta, la regione più piccola d'Italia. È situata a 583 metri sul livello del mare e ha 34.082 abitanti. Il poeta Giosuè Carducci, premio Nobel della letteratura, descriveva così la città la vecchia Aosta di cesaree mura ammantellata che nel varco alpino eleva sopra i barbari manieri l'Arco di Augusto. E Stendhal, lo scrittore francese, ha detto di lei: Ero così felice di ammirare questi bei paesaggi e l'Arco di trionfo di Aosta che avevo un unico desiderio da esprimere: che la vita durasse per sempre. Quindi avete già capito due cose importanti. La prima è che Aosta è circondata dalle montagne e la seconda è che è una città di epoca romana. Le montagne sono presenti in tutta la regione della Val d'Aosta, che ne ha più di 40 che superano i 4000 metri. Anche ad Aosta c'è un panorama bellissimo e in pochissimo tempo si possono raggiungere le piste da sci in inverno, e fare delle belle camminate in primavera ed estate. I resti romani si possono ancora vedere in città e quindi è una meta perfetta per chi ama lo sport, la storia, ma anche l'arte, le tradizioni e per chi è un buon gustaio, feinschmecker, e vuole mangiare bene. La città è sempre stata un posto abitato da diversi popoli e con diverse culture. Non si parla solo l'italiano, ma il francese è anche lingua ufficiale e quindi non sorprendetevi se nei negozi e nei ristoranti sentite parlare francese. Aosta è perfetta per lo shopping, per la musica e per attività da fare all'aperto, ma si trovano posti molto silenziosi, anche spirituali, e posti dove si vede ancora il grande passato storico. Negli ultimi tempi la città è diventata anche un set cinematografico. Se amate i gialli, sicuramente conoscete la serie Rocco Schiavone, conosciuta in Germania come Rocco Schiavone da Commissar Über die Alpen, ecco, e in Gran Bretagna come Rocco Schiavone Ice Cold Murders. Ecco, questa serie è stata girata proprio ad Aosta e qui potete vedere i posti dove si aggira il commissario schiavone. E poi da qui potete andare alla scoperta di numerosi castelli e delle bellissime vallate. Cosa vi consiglio di visitare io se andate a Osta? Prima di tutto i resti romani nel centro della città. aosta è anche conosciuta come la Roma delle Alpi. I romani conquistano la città vincendo sui Salassi e fondano Augusta Pretoria per controllare i confini dell'impero e proteggere la pianura padana dai Galli vi consiglio di partire dall'arco di Augusto lungo la strada che portava all'entrata attraverso Porta Pretoria, costruito nel 25 avanti Cristo per festeggiare la vittoria contro il popolo locale dei Salassi e la fondazione della nuova colonia romana. Proseguite poi per via Sant'Anselmo per arrivare alla grande porta costruita anche nel 25 avanti Cristo. Questa porta aveva tre aperture, che si possono vedere ancora oggi, una centrale per i carri e due laterali per le persone a piedi. Un tempo la porta era interamente rivestita di marmo. Poco lontano trovate il teatro romano con una facciata alta 22 metri che poteva ospitare fino a 4.000 spettatori. Il teatro viene usato ancora oggi per manifestazioni culturali. I resti dell'anfiteatro sono stati inclusi nel convento di Santa Caterina, ma potete bussare ed entrare per ammirarlo. Andate poi a vedere il Ponte Romano e l'area funeraria di Porta Decumana, che veniva usata per i funerali in epoca medievale. Qui trovate oggetti di vetro e di bronzo e tre mausolei costruiti nel IV secolo e i resti di una basilica paleocristiana. Uno dei siti archeologici più importanti della città è il Criptoportico Forense. Si tratta di una galleria di marmo chiusa su tre lati che veniva usata per spianare il dislivello della zona e univa due templi, uno dedicato all'imperatore Augusto e l'altro a Giove, Giunone e Minerva. Per visitare il tutto dovete pagare un biglietto di 10 euro, se avete la Valle Valley Card, solo 8 e l'entrata è gratis per i visitatori fino a 25 anni di età. Il biglietto include la visita al Teatro Romano, alla Chiesa Paleocristiana di San Lorenzo, al Museo archeologico regionale e all'area megalitica di, Agost- di Aosta. Potete fare il biglietto presso il Museo archeologico regionale o all'area megalitica. Nel Medioevo la città viene cristianizzata e nel Tardo Medioevo si usano blocchi di pietra delle vecchie costruzioni romane per costruire chiese e torri. Diventa una città longobarda e poi conquistata da Carlo Magno e in questo periodo si sviluppa la via Francigena, il percorso di pellegrinaggio dal nord Europa fino a Roma. La città fa poi parte del Regno di Borgogna e della Contea di Savoia fino all'Unità d'Italia. Il monumento religioso più importante della città è la Cattedrale di Santa Maria Assunta, costruita alla fine del IV secolo. Domina la città con i suoi due campanili alti 60 metri. È stata modificata nell'XI secolo e ancora oggi si possono vedere importanti affreschi di quest'epoca. C'è un crocifisso in legno del 1397 e le vetrate sono state realizzate tra il 1400 e il 1500 e sul pavimento due mosaici del XII e del XIV secolo con il ciclo dei mesi e i quattro fiumi del paradiso terrestre descritti nella Genesi. Entrate poi nel chiostro del 1460 e visitate il Museo del Tesoro, con statue, reliquie, oggetti d'oro e arte valdostana dal 1200 fino al 1700. La collegiata e il chiostro di Sant'Orsola è un insieme di edifici religiosi del V secolo. C'è un chiostro romanico, la cripta, e degli affreschi dell'undicesimo secolo. Da non perdere, oltre agli affreschi e al coroligno, un mosaico scoperto nel 1999 e il campanile romanico alto 46 metri. Il chiostro è stato costruito nel 1100 e ha 40 capitelli che descrivono scene del Vecchio e del Nuovo Testamento e del Vangelo. Un altro monumento religioso importante della città è la Basilica di San Lorenzo. Si trova nella chiesa di San Lorenzo. Oggi è sconsacrata e viene usata per manifestazioni ed eventi, ma qui c'è la pietra tombale del Vescovo Grato, patrono della Valle d'Aosta. La chiesa si trova sulle tombe dei primi martiri cristiani, che a loro volta erano su tombe ancora precedenti. Se ora volete fare una pausa bere un caffè o mangiare qualcosa, andate in piazza Chanou dedicata al martire della Resistenza Emile Chanou, ucciso dai nazisti nel 1944. Piazza rettangolare, chiusa al traffico, con al centro il monumento al soldato Valdostano, realizzato nel 1924. Il municipio, con la facciata neoclassica e le due fontane, che simboleggiano i due fiumi di Aosta, la Dora Baltea e il torrente Boutier. Sotto il portico del municipio trovate il Caffè Nazionale, costruito all'incirca nel 1815 sui resti del convento di San Francesco. Accanto al municipio il famoso Hotel d'Etat del 1730, un tempo sede del Parlamento del luogo. Dal centro della città si può prendere la funivia, Seilbahn, Cable Car, la funivia, e in 20 minuti la località di Pila, a 1800 metri di altezza, dove sciare in inverno e passeggiare in estate. È un bellissimo panorama del Monte Bianco, Monte Rosa, del Combin e del Cervino. I simboli di Aosta sono due montagne, la Becca di Nona, a forma di piramide, e il monte Emilius. Gli abitanti della città dicono che quando il sole passa sulla montagna alla becca di nona sono le 11 di mattina. In realtà il nome di questa montagna deriva dal fatto che i canonici della cattedrale leggevano l'Office de Non, il breviario, che finiva alle 15, l'ora nona dei romani. Sulla cima della nona c'è la Madonna di bronzo. Da Osta vi consiglio di fare una gita al forte di Bard che si trova a 48 km dalla città ed è uno dei simboli della valle d'Aosta, Un forte dove già nel VI secolo c'erano 60 soldati che difendevano il confine dell'impero romano, nel 1242 conquistato dai Savoia, che nel 1800 riescono a resistere per ben due settimane all'esercito di Napoleone. Nel 1830 viene distrutto dalle truppe napoleoniche ma è stato poi ricostruito. Oggi è un museo interessantissimo. Si può vedere il forte, le ex prigioni ospitano una mostra con filmati in 3D che raccontano la storia del forte. Poi c'è il museo delle Alpi con mostre e laboratori multimediali. Se siete ad Aosta il 30 e il 31 gennaio non potete perdere la fiera di Sant'Orso con banchetti che vendono prodotti locali, poi c'è musica, c'è folklore, è un mercato grandissimo, una vera e propria festa da mille anni. Cosa vi consiglio di mangiare ad Aosta? La cucina valdostana è molto saporita e sostanziosa. Per gli antipasti naturalmente prosciutto, carne secca, formaggi e tra i formaggi il più importante la fontina. Come primo i kneflene, palline di pasta fatte in casa con latte e farina simili agli spezzle conditi con cipolla e burro o fonduta. La zuppa di cavolo con pane e fontina e come secondo la carbonade, da non confondere con la carbonara che è un piatto di pasta. La carbonate invece è carne di manzo, salata, cotta con lardo e aglio e una salsa a base di vino e farina. Il nome carbonate viene forse dal fatto che la carne è molto cotta e dal colore del carbone. Poi la cotoletta alla valdostana, ripiena di prosciutto e formaggio, impanata e fritta. E poi la famosa fonduta, piatto a base di formaggio, latte, burro e uova. È una salsa dove si immergono pezzettini di pane tostato. Tra i dolci tipici, le tegole valdostane a base di mandorle e ricoperte di cioccolato, il blanc manger, bianco mangiare, budino a base di panna, vaniglia e zucchero. Finite poi il pasto con un liquore tipico genepi a base di erbe alpine. Molto tradizionale della regione, è il caffè alla valdostana, un caffè con zucchero, molta grappa e scorza di limone o arancia. Si beve nella tipica grolla o coppa dell'amicizia, un contenitore di legno con coperchio e tanti beccucci, sempre in numero pari. Solitamente dopo aver preparato il caffè viene messo nella grolla, Si versa dello zucchero sui bordi della grolla e si bagna con lo zucchero, lo zucchero con la grappa. Si accende poi il fuoco sullo zucchero fino a farlo caramellare. Quando la fiamma è spenta, ognuno beve da un beccuccio a turno in senso anti-orario. Il contenitore si chiama anche coppa dell'amicizia perché è un caffè che si condivide, si beve tutti insieme. Vi consiglio però di non fermarvi solo alla città perché in questa regione ci sono dei bellissimi castelli, come il castello di Sarre o il castello di Aimaville, e quello di Fenis. Se avete una giornata in più, ed il tempo è bello, fate una gita sul colle del Gran San Bernardo, al confine con la Svizzera. Qui il paesaggio è veramente bellissimo. Fate una passeggiata a Etrouble, bel borgo medievale, e con un museo a cielo aperto. Arrivati sulla cima del colle trovate la statua di San Bernardo, patrono degli alpinisti e dei viaggiatori. San Bernardo ha costruito all'incirca nel 1050 un ospizio, una casa per ospitare i viaggiatori e i viandanti. Dal XVI secolo i canonici hanno cominciato ad allevare grandi cani da soccorso. Il primo cane si chiamava Barry, ed era una razza molto forte, adatta a vivere in montagna, ed è diventato il cane da soccorso tradizionale. Cosa portare a casa come souvenir? La classica grolla o coppa dell'amicizia per bere bere il caffè alla valdostana, per i bambini il tatà, un cavallino di legno su due ruote, il suo nome deriva dall'espressione dei bambini tatà, pantofole poi in panno oppure zoccoli di legno, la fontina, naturalmente da mangiare il prosciutto, ma anche oggetti d'arte realizzati dagli artisti del luogo. E per finire, come promesso, vi regalo la ricetta originale della sop alla vape È un po' difficile per me dirlo perché non è italiano, è più un, un dialetto francese, credo. Ma comunque passiamo alla ricetta. Per fare questa zuppa... Gli ingredienti per quattro persone sono 400 g di pane bianco, tipo brutto e buono, 400 g di fontina, 150 g di burro, un pizzico di cannella in polvere, un litro e mezzo di brodo di carne preparato con salvia, rosmarino, alloro, carote, cipolle e un quarto di cavolo verza. Come si fa questa zuppa? Prima di tutto affettare il pane, possibilmente comprato il giorno prima, in fette spesse circa un centimetro. Tagliate la fontina in fettine di circa 2-3 mm di spessore. Imburrate una teglia da forno e stendete uno strato di fette di pane ben vicine fra di loro, Poi stendete nello stesso modo uno strato di fontina in modo da ricoprire completamente il pane. Ripetete l'operazione tre volte. Versate il brodo bollente e punzecchiate con una forchetta per verificare che penetri bene il brodo che entri proprio bene nel pane. Aggiungete sulla zuppa il burro fuso con un pizzico di cannella. Infornate per 40 minuti a 200-220 gradi. Attenzione, la superficie deve essere dorata, mai bruciata. Togliete dal forno alcuni minuti prima di servire e buon appetito, è già fatta. Miei cari ascoltatori, questo era l'episodio dedicato ad Aosta, alle sue bellezze, alle sue tradizioni, ai suoi prodotti. Spero vi sia piaciuto e vi ringrazio per l'ascolto. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao da Luisa.